0: T-Time, das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der T-Time Cast – Triathlon für die Ohren. Bier und Triathlon – passt das eigentlich zusammen? Offensichtlich ja. Ich erinnere nur an die Biermeile beim Challenge in Rot oder das Biersponsoring beim Ironman auf Hawaii und in den Gründerjahren die Geschichten von Urgesteinen, die auf der Laufstrecke gelegentlich einen Abstecher in den Biergarten gemacht haben, vor dem Zieleinlauf wohlgemerkt. Hopfen und Malz für Triathleten, aber bitte alkoholfrei. Das ist der Titel dieser Ausgabe. Und wenn man den Aussagen der Marketingabteilungen der Brauereien Glauben schenken darf, gehört alkoholfreies Bier, Quasi zur sporternährischen Basisausstattung. Wir machen aber kein Marketing, sondern knallharte und schonungslose Wissenschaft. Unser Autor heute ist Uwe Schröder. Er ist Diplom-Ökotrophologe am Institut für Sporternährung in Bad Nauheim. Ein Bier bitte. Ein richtiges oder ein alkoholfreies Bier? Nun gut, diese Frage ist jetzt nicht mehr so zeitgemäß und wird zum Glück auch kaum noch so gestellt. Aber noch vor wenigen Jahren waren alkoholfreie Biere das notwendige Übel, wenn nach der Party mit dem Auto nach Hause gefahren werden musste. Anders heute? Heute sind sie zu Recht beliebte Getränkealternativen in der Mittagspause, im Meeting und vor allem nach dem Sport. Und, Vorsicht Spoiler, gerade nach anstrengenden Trainingseinheiten ist das Alkoholfreie genau das Richtige für eine effektive Regeneration. Vielleicht zunächst ein klein wenig Biergeschichte. Hopfen und Malz, Gott erhalts, kennt ihr bestimmt. Ob alkoholfrei oder nicht, für alle Biere gilt das deutsche Reinheitsgebot. Und danach darf ein Bier nur Wasser, Hopfen, Malz und Hefe enthalten. Unterschiede gibt es unter anderem beim Brauwasser und in der Hopfenart, beim Getreide und dessen Verarbeitung zum Malz und bei den eingesetzten Hefen. Dann unterscheiden wir noch zwischen obergäriger und untergäriger Hefe, Aus obergäriger Hefe werden Biere wie Kölsch, Alt oder Weizen gebraut. Mit untergäriger Hefe werden Helles, Merzen und das klassische Pilz hergestellt. Hefe wandelt den natürlichen Zucker in Alkohol um und obergärige Hefe verbleibt im oberen Teil des Gärbottichs. Untergärige Hefe setzt sich beim Gären am Gefäßboden ab und daher die Begriffe obergärig und untergärig. Bei Pilz wird ausschließlich Gerste zum Melzen verwendet. Weizenbier dagegen ist eine Mischung aus Weizen und Gerstenmalz mit einem Weizenanteil von bis zu 70%. Gleich die Gretchenfrage. Bedeutet alkoholfrei tatsächlich kein Alkohol? Auch alkoholfreies Bier darf offiziell Alkohol enthalten. Bis zu einem halben Prozent ist erlaubt. Nur Bier, das mit 0,0% deklariert ist, ist tatsächlich frei von Alkohol. Um das Bier alkoholfrei herzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann der Gärprozess bei einem Alkoholgehalt von 0,5 Prozent abgebrochen werden. Und hier verbleibt dann eine größere natürliche Restsüße, sogenannte Malzzucker im Bier. Bei der zweiten Variante wird der bei der Gärung entstandene Alkohol nachträglich entfernt. Die Birtburger Brauerei brachte vor wenigen Jahren als erster Anbieter in Deutschland ein Pilz mit 0,0 Alkoholgehalt auf den Markt. Um den Alkohol vollständig zu entziehen, wird ein spezielles Vakuumverfahren eingesetzt. Durch die Entalkoholisierung im Vakuum bleiben Aromastoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe im Bier bestmöglich erhalten. Sprechen wir gleich zu Beginn dieser Ausgabe zwei wichtige Themen an. Alkoholfreies Bier in der Schwangerschaft und Alkoholfreies Bier für trockene Alkoholiker. Für Schwangere ist der Genuss von alkoholfreiem Bier unbedenklich. Wer vollständig auf Nummer sicher gehen möchte, greift zu einem alkoholfreien Bier mit 0,0% Alkohol. Die sekundären Pflanzenstoffe, die meist gute Bekömmlichkeit aufgrund des Hopfens und der Kaliumanteil, machen alkoholfreies Bier zu einem empfehlenswerten Getränk für Schwangere. Das gilt übrigens auch für alkoholfreien Apfelwein. Bei der Getränkeaufnahme insgesamt ist zu beachten, dass der Alkoholgehalt erst ab 1,2 Prozent auf Getränken angegeben werden muss und bei festen Lebensmitteln muss der Alkoholgehalt gar nicht deklariert werden, auch wenn sie, wie zum Beispiel bei einigen Süßigkeiten, Fertiggerichten, Salatdressings oder Konfitüren, durchaus relevante Alkoholmengen enthalten. Auch Fruchtsäfte können aufgrund von Gärprozessen einen natürlichen Alkoholgehalt von bis zu einem Prozent aufweisen, der eben nicht deklariert werden muss. Selbst Bananen und Brot können natürlichen Alkohol enthalten, natürlich in geringen Mengen. Dennoch sind diese Lebensmittel selbst für Kinder und Schwangere hinsichtlich des Alkoholgehalts unbedenklich, da die Konzentrationen bei normalem Konsum physiologisch nicht relevant sind. Aufpassen sollten und müssen allerdings trockene Alkoholiker. Grundsätzlich zwar sind alkoholfreie Biere aus physiologischer Sicht für trockene Alkoholiker geeignet, dennoch wird aus psychologischen Gründen vom Genuss abgeraten. Ehemalige Alkoholabhängige könnten durch den Geschmack, den Geruch und die Farbe des alkoholfreien Bieres zum Genuss der alkoholhaltigen Variante dann wieder animiert werden. Nach dieser kurzen Vorrede jetzt das Eingemachte. Ist alkoholfreies Bier das flüssige Brot für Triathleten? Alkoholfreies Pilz und Weizen schmecken nach anstrengenden Trainingseinheiten besonders gut. Viele Athleten genießen sie regelmäßig bei der direkten Regeneration. Und das zu Recht, denn zahlreiche Faktoren sprechen für Alkoholfreies. Die einzelnen Marken unterscheiden sich aber zum Teil erheblich bezüglich ihrer Nährwerte. Der Kohlenhydratanteil kann zum Beispiel liegen zwischen zwei und nahezu 8 Gramm pro 100 Milliliter. Schaut deswegen genau auf das Etikett. Biere mit wenigen Kohlenhydraten sind nach einem Grundlagenausdauertraining oder Fettstoffwechseltraining geeignet. Zur schnellen Wiederauffüllung erklärter Glykogenspeicher eignen sich aber Marken mit einem hohen Kohlenhydratgehalt besser. Ein weiterer Vorteil ist die Isotonie. Beim Triathlon sind isotonische Getränke dann von Vorteil, wenn neben Wasser und Mineralstoffen auch Kohlenhydratenergie schnell und effektiv zur Wiederauffüllung der Glykogenspeicher verfügbar sein muss. Alkoholfreie Biere besitzen annähernd die gleiche Konzentration an osmotisch wirksamen Teilchen wie das menschliche Blut. Sie können daher als isotonisch bezeichnet werden. Und daraus folgt, dass sowohl Wasser, Elektrolyte als auch Kohlenhydrate schnell und effizient ins Blut aufgenommen werden. Und das ist eine sehr wichtige Anforderung an Getränke zum Einsatz während, zwischen und nach intensiven Trainings bzw. Wettkämpfen. Dass alkoholfreie Biere in der Regel eiskalt getrunken werden, ist ebenfalls von Vorteil. Gekühlte Getränke passieren den Magen nämlich schneller als warme und isotonische Getränke schneller als Hypertone. Auch der Malzzucker wirkt nochmal wie ein Beschleuniger, weil er aktiv durch die Darmwand transportiert wird. All das zusammen bewirkt, dass die Geschwindigkeit der Absorption Eure Regeneration unterstützt. Und damit machen alkoholfreie Biere nicht nur einen schnellen Wasserersatz möglich, sie liefern gleichzeitig Energie, Mineralstoffe und Vitamine. Und das nicht nur direkt nach dem Training und dem Wettkampf, sondern auch zwischen zwei Trainingseinheiten, beispielsweise beim Koppeltraining. Um eine schnelle Magenentleerung zu gewährleisten, sollte der pH-Wert eines Regenerationsgetränks zudem nicht unter 4 liegen. Der pH-Wert alkoholfreie Biere liegt zwischen 4 und 5 im leicht sauren Bereich. Passt also. Zum Vergleich, der pH-Wert von Cola-Getränken ist vergleichbar mit Speiseessig und liegt bei rund 2,5. Auch beim Elektrolytersatz hat Bier durchaus Vorteile. Die Resorbierbarkeit von Mineralstoffen, also Elektrolyten, ist besser, wenn Kohlensäure im Getränk ist. Und Bier hat etwa 0,5% Kohlensäure. Das sollte die Verfügbarkeit der enthaltenen Mineralstoffe daher positiv beeinflussen. Wie zum Beispiel die von Magnesium. Magnesium ist ein Kofaktor für mehr als 300 enzymatische Stoffwechselreaktionen. Es wird bei der Energiebereitstellung benötigt. Außerdem für die Synthesen von Aminosäuren, Fetten, Kohlenhydraten und Steroidhormonen. Bestmögliche Trainingseffekte beim Triathlon sind nur bei einer optimalen Magnesiumzufuhr realisierbar. Ausreichend Magnesium ist also zwingend notwendig für alle Triathleten. Und je nach verwendetem Brauwasser und Getreide sind alkoholfreie Biere relevante Magnesiumlieferanten. Pro Liter enthalten sie im Schnitt etwa ein Drittel der empfohlenen Tagesdosis. Sie können damit einen Beitrag zur Deckung des allgemeinen und bei Triathleten erhöhten Magnesiumbedarfs leisten. Denn durch Schweiß und Urin verlieren wir recht viel Magnesium. Wir können zwar nur etwa die Hälfte des Magnesiums im Bier aufnehmen, aber diese ca. 50-60% bis 60% sind vergleichsweise sehr hoch. Vitamin B und Kohlensäure leisten hier noch ganze Arbeit. Und auf der anderen Seite fehlen Nahrungsfaktoren, die die Absorption von Magnesium hemmen. Kleie, Phytinsäure, Fett, Oxalat, all das ist im alkoholfreien Bier nicht enthalten. In Vollkornprodukten aber schon. Übrigens weitere interessante Artikel rund um das Thema Gesundheit und Ernährung findet ihr auch auf der Homepage der Tritime unter Tritime-magazin.de und tritheim womande Derzeit liegt Kalium ganz besonders im Fokus und auch hier punktet alkoholfreies Bier. Alkoholfreie Biere sind gute bis sehr gute Kaliumlieferanten. Mehr als ein halbes Gramm steckt da drin. Sie leisten somit einen wertvollen Beitrag zur Deckung des allgemeinen Kaliumbedarfs. Sie gleichen die schweißbedingten Kaliumverluste effektiv aus und helfen, den bei Ausdauersportlern allgemein erhöhten Bedarf zu decken. Das Kalium stammt zum überwiegenden Teil aus dem Getreide. Und das heißt, die Melz- und Brauverfahren sowie die verwendeten Getreidesorten sind dann maßgeblich verantwortlich für die je nach Marke unterschiedlichen Kaliumanteile. Wir brauchen das Kalium für die sogenannte Resynthese des Muskel- und Leberglykogens. Das heißt, pro Gramm eingelagerten Glykogen werden etwa 19 Milligramm Kalium benötigt. Und deswegen ist Kalium für die effektive und schnelle Regeneration nach langer körperlicher Aktivität unentbehrlich. Alkoholfreie Biere haben relativ wenig Natrium, aber das ist eigentlich auch positiv zu bewerten und keine Kontraindikation zum Einsatz direkt nach triadonspezifischen Aktivitäten. Denn meist ist die Nachsportkost durch Brot, Teigwaren, Milchprodukte oder Fleisch- und Wurstwaren so natriumhaltig, dass das Regenerationsgetränk im Gegensatz zum Aktionsgetränk eigentlich gar kein Natrium mehr braucht. Und auch wenn wir die Versorgung mit Vitaminen betrachten, haben alkoholfreie Biere Vorteile. Platt gesagt brauchen Triathleten mehr Vitamine der B-Gruppe als Couch-Potatoes. Ganz besonders Vitamin B6, Folsäure und Vitamin B12. Die drei sind wichtig für den Energiestoffwechsel und den Zellteilungsstoffwechsel. Den Bedarf, an diesen drei Vitaminen zu decken, das stellt für Triathleten oft eine Herausforderung dar. Aber... Mit alkoholfreien Bieren können diese drei Vitamine in relevanten Mengen aufgenommen werden. Schauen wir uns doch mal die Vitamine im Einzelnen an. Folsäure bzw. Folat ist essentiell für die Zellteilung. Zellen, die sich oft teilen oder neu bilden, sind auf Folsäure angewiesen. Und genau das passiert ja bei jedem Trainingsreiz. Muskuläre Einheiten und Nervenendigungen bilden sich neu. Und das erklärt die große Bedeutung von Folsäure für Triathleten. Das Pikante dabei, die allgemeinen Zufuhrempfehlungen für Folat werden in vielen Alters- und Personengruppen derzeit nicht erreicht. Aber alkoholfreie Pilz- und Weizenbiere helfen, den erhöhten Folsäurebedarf von Triathleten zu decken. Sie können pro Liter mehr als das Doppelte der Zufuhrempfehlungen liefern. Das trifft auch zu für die Versorgung mit Cobalmin, das ist das Vitamin B12. Mehr als das zweieinhalbfache der aktuellen Zufuhrempfehlung ist in einigen alkoholfreien Bieren enthalten. Vitamin B12 ist als Coenzym beteiligt an vielen regenerationsrelevanten Stoffwechselreaktionen sowie an der Synthese von Adrenalin. Und zusammen mit Folsäure ist es in die Bildung der roten Blutkörperchen involviert. Auch hier gilt, B12 ist wichtig für den Triathleten. Kleiner Side-Fact, Vitamin B12 ist überwiegend in tierischen Lebensmitteln enthalten. Und daher sind alkoholfreie Biere für Triathleten eine empfehlenswerte Alternative, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. So könnt ihr das Risiko einer Unterversorgung minimieren. Und dann haben wir noch Pyridoxin, besser bekannt als Vitamin B6. Pyridoxin spielt unter anderem für den Aufbau, Abbau und Umbau von Aminosäuren eine bedeutende Rolle und außerdem für die Synthese von Gewebshormonen und Neurotransmittern. Und damit kommt B6 in der Regenerationsphase nach hochintensiven Trainingsanheiten und für das Abwehrsystem eine herausragende Bedeutung zu. Pyridoxin nimmt auch im Glykogenabbau eine zentrale Rolle ein und damit für die direkte Leistungserbringung bei allen intensiven körperlichen Aktivitäten. Es ist zudem für den Aufbau von Muskulatur nach Krafttrainings-, Kraftausdauer- und Schnellkrafttrainingseinheiten von zentraler Bedeutung. Der tägliche Bedarf an Vitamin B6 ist keine konstante Größe, er korreliert mit der Höhe der Proteinzufuhr. Das heißt, bei einer erhöhten Proteinaufnahme muss auch die Vitamin B6-Zufuhr gesteigert werden. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach, denn Vitamin B6 und Protein sind meist in denselben Lebensmitteln zu finden. Und Athleten, die sich proteinreich ernähren, sind in der Regel keiner Gefahr einer B6-Unterversorgung ausgesetzt. Allerdings besteht bei Aktiven mit der Zielsetzung Gewichts- und Körperfettoptimierung oder bei speziellen Ernährungsformen sehr oft eine einseitige Lebensmittelauswahl. Die eben angesprochene Korrelation ist dann eben nicht mehr garantiert. Vitamin B6 ist auch an der Bildung des muskulären Säurepuffers Alanin beteiligt. Die körpereigene Synthese reicht im Seniorenbereich oft für hohe Belastungen nicht aus, daher kommt Vitamin B6 gerade für Altersklasseathleten eine weitere Bedeutung zu. Sprechen wir jetzt noch über die Kohlenhydrate. Die empfehlenswerte Kohlenhydratmenge variiert pro Tag in Abhängigkeit von Intensität und Umfang des Trainings. Kohlenhydratbetonte Phasen könnt ihr mit alkoholfreien Bieren leicht und gut verträglich gestalten und auch beim Carboloading können sie sinnvoll eingesetzt werden. Die Kohlenhydrate alkoholfreier Pilz- und Weizenbiere setzen sich zusammen aus unterschiedlichen Anteilen an Saccharose, Glukose, Fructose und Maltose sowie Oligosacchariden und Maltodextrinen. Der Kohlenhydratgehalt ist je nach Marke für unterschiedliche Einsatzbereiche und Kohlenhydratbedarfe triathlonspezifisch. Im leistungsorientierten Triathlon-Sport können alkoholfreie Biere mit mehr als 50 Gramm Kohlenhydrate pro Liter in der Regeneration zur schnellen Resynthese des Muskel- und Leberglykokins beitragen. Mit einem Liter kann bereits die für die erste Stunde der Regenerationsphase empfohlene Menge von ca. einem Gramm schnell verfügbaren Kohlenhydraten je Kilogramm Körpergewicht aufgenommen werden. Sie sind zudem gut bekömmlich. Und noch ein Vorteil der alkoholfreien Biere, die sekundären Pflanzenstoffe. Bis zu zehntausend verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe werden über die Nahrung aufgenommen. Das sind etwa anderthalb Gramm jeden Tag. Üblicherweise werden sie aus Gemüse, Obst und Vollkornprodukten aufgenommen. Auch alkoholfreie Biere sind wertvolle Lieferanten dieser Schutzstoffe, vor allem von Polyphenolen. Die Wirkung lassen sich umschreiben mit antimikrobiell, antioxidativ, stoffwechselregulierend und immunsteigernd. Nachweislich wirken sich sekundäre Pflanzenstoffe positiv auf das Immunsystem und auf Entzündungsreaktionen aus. Da bei intensiven Training regelmäßig mit lokalen Entzündungen zu rechnen ist, wird heute zur Verringerung des Risikos einer sogenannten Silent Inflammation, also stillen Entzündung, vermehrt auf den gezielten Einsatz von schützenden sekundären Pflanzeninhaltsstoffen verwiesen. Man kann das auch entsprechend nachweisen. In einer Studie an Ausdauersportlern wurden bei regelmäßiger Aufnahme von etwa einem bis anderthalb Liter alkoholfreies Hefeweizen pro Tag reduzierte Entzündungsreaktionen dokumentiert. Bevor ihr jetzt euer kühles alkoholfreies Bier genießen dürft, kurz ein Fazit fassen wir zusammen. Triathleten erhalten mit alkoholfreien Pilz- und Weizenbieren ein Triathlongerechtes Getränk, vor allem in der Regenerationsphase und für die Basisversorgung. Sie sind isotonisch und sorgen für einen schnellen Wasserersatz, eine schnelle, ausdauersportgerechte Energiezufuhr und für eine sinnvolle Vitamin- und Mineralstoffaufnahme vor, zwischen und vor allem nach Training und Wettkampf. 0,0%iges Bier dürfte in der direkten Regenerationsphase gegenüber dem klassischen Alkoholfreien mit 0,5% Alkoholgehalt vorteilhaft sein. Weitere natürliche Inhaltsstoffe des alkoholfreien Biers lassen zudem bei regelmäßigem Konsum antientzündliche Wirkungen erwarten. Und Abwechslung und Geschmack erhöhen die Trinkbereitschaft und tragen damit zum leichten Erreichen der empfohlenen Trinkmenge bei und zur Rehydrierung nach Training und Wettkampf. Übrigens, weitere interessante Artikel rund um das Thema Gesundheit und Ernährung findet ihr auch auf der Homepage der Treetime unter treetime magazinde und treetime womande Treetime Cast – Triathlon für die Ohren